0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu «Hosting the Hosts», heute am 19.11. live an der IGHO Basel. Das ist die 34. Folge und ich freue mich riesig auf meinen Gast heute. Es ist nämlich ein Gastgeber, wenn er nicht im Buch steht ein enfant terrible von der Gastronomie, einer, der so vieles immer wieder in Frage stellt und manches einfach anders macht. Er bezeichnet sich selber als Trouble Kid, als Birreweiche, als Pikte, wo auch noch nach 16 Gastronomiebetrieben Spass hat an neuen Restaurants. Herzlich willkommen da bei den IGO Schminetschätz, Michel Beckler. Okay. Ja. <lacht> Wir kennen dich schon als Wili, drum äh, verzeiht sie uns bitte, wenn ich da ein bisschen direkt bin. Ich weiß aber, dass du selber auch direkt bist. Also Michel, du bist farbenblind, trotzdem realisierst du mit deinen Bühnenbildnern schillernde die Restaurant. In dem Jahr bist du mit dem Geschäftspartner Florian Weber mit Ramba Zamba das 25 jahr Jubiläum. Hast du gefeiert mit ihm vor der Pumpstation Gastro? Das ist nicht einfach eine kleine Party es ist eigentlich fast schon eine Kilby, eine Freakshow, eine Geisterbahn mit allem Drum und Dran. Alles, was Rang und Namen hat, ist bei euch aufgekreuzt. ein riesen Sausen direkt am Zürichsee bei Fischers Fritz. Ferner erscheint bald, habe ich gehört ein Buch über deinen Werdegang. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Jetzt aber bin ich gespannt, wenn du auf das kleine blaue Fragebüchlein von Max Frisch zu reden bist. Es ist sein legendärer Fragebogen. Du nennst mir einfach dreimal in Folge eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dann dir die entsprechende Frage. stellen. Erste Frage. 28. Gibt das einen Grund? mein Geburtstag. Okay. Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Ich bin verwirrt, bin gerade übertrieben,
0: überfordert mit dem was, Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Ja. ja nein, das wäre ja langweilig. Also ich weiß eigentlich nie, was ich hoffe. Oder? Also, eben, ich reise jetzt nächste Woche auf Miami und ich hoffe, dass ich sehr viele Sachen sehe. Aber ich weiß es ja nicht. Also ich drehe es eigentlich genau um. Nächste Frage:
1: 23. Möchten Sie eine Frau sein?
0: nein. Nein, nein. nein. Nein, ich finde es, <lacht> nein, Entschuldigung, nein, wirklich, nein, total, aber ich finde find's Leben als Mann schon viel einfacher eigentlich. Ist das so? Ja, finde ich jetzt schon, ja, mal.
1: Machen wir noch eine. Das Nünni. Ganz weit vorne. <lacht> das
0: <lacht> ist, dann weiss ich schon, dass ich den nicht verstehe.
1: <lacht> Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik? Den hast du jetzt erfunden, nein, der vorne, ist doch, da <lacht> Da. Seite 9. <lacht> also ich glaube, ich bin schon recht kritisch
0: mit mir selber. Ja. ich bin auch kritisch mit äh, mit dem Betrieb. Da müsstest du jetzt mein Kader
1: fragen. Ich bin glaube der, wo auch, wenn etwas gut läuft, sehr in Frage stellt. Und ja, glaub schon. Noch, ja. Danke vielmals, Michel. Du bist äh, sehr präsent in den Medien. Wer will, der findet eigentlich alles, über dich heraus, habe ich festgestellt. Also fast alles. Ich habe schon gesagt, es wird das Buch über deinen Werdegang erscheinen. Und wir hangeln uns jetzt heute ein bisschen durch dein Leben KV-Lehr, SHL, Dozent, seit dem Zürichfest 1994 mit dem Virus von der Begeisterung für Gastronomie infiziert. Dein erster Betrieb ist das gsi. Für alle, die das nicht kennen, das ist das in der Stadt Zürich, am bester lag. Du warst damals ein Nobody. Wie bist du an das Objekt überhaupt angekommen?
0: Ich habe ja dort schon die Hotelfachschule Luzern gearbeitet. und habe da äh, unterrichtet. Und ich war dort schon an der Pumpstation dran. Ich habe die ja an habe ich zwei oder drei Jahre herumgepastet, dass wir das überhaupt bekommen haben. Das ist Drogen und alles, Telefon und keiner Ahnung zu wählen. Und alle haben gesagt, ich bin total, das zu übernehmen. Und dann hat mir ein Anwalt von Zürich angerufen. Und ich habe kein Geld, gehabt. ich überhaupt nichts. Gehabt. Ich bin in dem Büro gesessen, beim Kurt Imhof, da nebendran. Ja, ich bin der Anwalt von ihrem Vater, sie übernehmen das Münsterövli. Und ich, weiss, ich übernehme das Münsterövli. Ja, ihr Vater hat gesagt, sie übernehmen das Münsterövli. gesagt, ich habe ja gar kein Geld. Also, weißt, du, ich habe nichts gehabt. Nicht, also nichts. Ich habe nichts. Und meine Eltern, ich komme eh vom Pöstler. Also, ich, ich, ich habe nie Geld von meinen Eltern genommen. Nie, nie. Und er hat gesagt, ich habe gar kein Geld. Und er hat gesagt, ja, Geld spielt keine Rolle. Und ich so, ich, Geld spielt keine Rolle. Ja, ich ich 30.000 Franken auf der Eröffnung. Ich, was? Also, äh, passiert nicht so. Ja, eben. Da schlagen wir jetzt gerade jeden Eisen ein Grin. Also, das das gibt es ja gar nicht, oder? Sie ja, was ist mit? das Spielt da keine Rolle, aber ich muss einfach. Ich jetzt 20. Oktober, am 30. Oktober sagt ich det Die sind irgendwie vergriffen und ich muss am 1. November wieder anfangen. Das ist ich einzig. Sie werden einfach nur in den Medien kommen. Heute wäre das natürlich kein Problem mit den vielen Mitarbeitern. Dort habe ich ja niemer Ich bin in einem blöden Büro, als Sesselfurzer an der Schule so quasi. Aber dann hast ein paar Freunde von der Schule zusammen... Nein, zusammen dann ich zum, visiert, habe ich zum Glück Unterricht gegeben. Und das Größte war eigentlich, gewesen, dass ich gerade am, am 30. Oktober eine Klasse von mir fertig geworden ist. Und dann habe ich die gefragt, ob sie mit mir das Münchströveli <lacht> aufmachen. Und dann sind zwölf vor mir im Büro gestanden. Und hätte jeder 4'000 Stutz verdienen, oder? Dann wollen wir das schon machen, dann wollte ich ein bisschen Geld verdienen. 12 nicht praktisch. Zwölf mal 4'000 sind 50'000 Stutz wenn du nichts hast... Das ist noch viel, ja. Ja, das ist dann schon... Du hast auch keine Ahnung wie das läuft, oder? Und man hat dann einfach ja gesagt, ich es dann einfach, also... Wie lange hast du das ja. denn so durchgezogen das mit Verrückt dieser Truppe? Ja... Wie? Wie lange hast du das so durchgezogen mit dieser Truppe? Ja, sechs Monate. Die haben das Praktikum bei mir gemacht, aber dort hast du mal gemerkt, das geht nicht. unsere Klasse, all zusammen, haben gleich viel zu sagen gehabt. Das geht einfach nicht. Also das geht nicht. Oder? Die sind natürlich voll aufeinander los. Oder? Weil der hat sich nichts von dem sagen und der von dem nicht und der dem nicht mehr. Und das ist dann nach sechs Monaten ist das ziemlich auseinandergekommen. Also sind das nicht mehr Freunde heute? Moll wohl sehr. Mal sind, das ist äh, die, die, die das heute jetzt führt. Den haben
1: zum Beispiel. Danke, Klaus. Ja, danke. Die, die hat das die, das ist die Chefin. 1998 ist dann die Pumpstation dazu, gekommen, wo du mit deinen leider verstorbenen Cousine mit Janke Schenker aufgebaut hast, grillieren unter freiem Himmel. Also eine total verrückte Idee in Zürich, oder? Äh, wie hat sich das Geschäft in der Pumpstation seither verändert? Kannst du uns da ein paar Daten nennen?
0: Ja, das Klasse ist halt einfach, dass ein Gastronom so etwas gar nicht mehr machen oder? wir meinen, wir verkaufen Bratwürste und wir verkaufen... Und wir verkaufen Pumpespieße. Und für viele ist das ja eigentlich zu wenig. Aber man muss ja einfach mal anschauen, meine Vorstellungen, ich bin in der Buchhalter, ist ein Vordersterne Sterne Zürich. Ich glaube, es gibt keinen Betrieb in der Schweiz, der mehr Geld verdient wie den vorderen Das gibt es einfach nicht. Also das mache mach ich fast schon oder? Und ich habe mein größtes Praktikum bei Marcel Kopecki, das ist der Innerhalb von Mönchhof. Der verkauft auch Bratwürste und ist Der Vorteil von Bratwürsten und Zerbe. du brauchst schon ja keinen einzigen Koch. Respektiv wenn du einen Koch einstellst, dann lernen davor noch zwei davon nach zwei Wochen. Oder? Also, weil das macht einfach keiner. Aber die Marschen sind natürlich riesig. Oder? Und, und wir haben das übernommen, wir haben plötzlich einfach auch zu wenig Geld gehabt, auch da Mut gehabt. Ich habe 160'000, gehabt, aber der ganze Umbau hat 250 gekostet. Also wenn ich nicht gewöhnt gemacht hätte im ersten Jahr, wären wir gerade wieder Konkurs gegangen. Aber ich bin natürlich immer davon ausgegangen, ich habe ja nichts, als wenn es mir dann wegnehmen. <lacht> ja, also wenn, also wenn es nicht aufgegangen wäre... Und, und es hat keiner daran geglaubt, oder? weil das ist wirklich Drogenszenen Drogenszene oder ich meine, heute kann ja schon jeder sagen, ja, easy und der Beckmann hat nur die beste Lage, gell? aber dazu mal hat das kein Mensch wollen. Und was sich extrem verändert hat, das ist schon, der Mensch ist heute viel intelligenter. Also, er tut sich mit dem Messer auseinandersetzen. Also, wir haben eigentlich, das Extreme ist, dass wir etwa noch ein Drittel von Würst brauchen, wie 1998. Ein Drittel, gell? Ein Drittel. Aber etwa fünfmal mehr Salat. Also das ist und, und, und er schaut auch viel mehr, von wo das die Produkte kommen. Auch in diesen einfachen Betrieben, die wir haben, merken wir enorm, dass der Mensch sich massiv auseinandersetzt. Von wo ist das Produkt? Ist das nachhaltig? Ist das also, das ist schon, Eben, ich glaube, das unterschätzt sehr viel.
1: Immer wieder hast du mit visionären Projekten glänzt Du hast visionäre Projekte auch umgesetzt. Was denkst du jetzt von allen? Welches war dein visionärste Projekt? Also ein Sicher nicht. <lacht> <lacht> aber es war schon visionär. Gewesen. Ja, aber
0: Also meine, Das hat mich 3,5 Millionen gekostet. Also, das war wirklich der grösste Plopp von meinem Leben. Gewesen. Aber immer dann, wenn du etwas gemacht hast, wo.. Äh also für alle, die es nicht kennen, multimedial. Ja. Es ist ein Einfach, wenn du etwas machst, was du selber nicht lebst, dann geht es in die Hose. Schober ist genau das Gleiche. Oder? Haben wir auch so viel Geld ich glaube, das Visionärste ist im Fall schon entweder die Tramstation oder das Go-Go, wo wir ein, Speise, wo wir ein Restaurant gemacht haben, ohne Speisskarten und ohne Weihkarten, wo die ganze Hotelfachschule gesagt hat, der Herr Bauer, also Herr Pegler, das kannst du doch nicht machen und das geht doch nicht und das machen wir nicht. Und das ist eine Bevormundung vom Gast und wir machen das seit irgendwie 15 Jahren und das funktioniert ohne Ende, oder, das, das ist, ich meine, eben, wir gehen wieder von uns aus, eine Speiskarte muss man machen, aber ich gehe vom CS Banker aus, der sagt, hey, der ist vielleicht gerne wieder mal die heim und die heim gibt es das, was auf den Tisch kommt und, und der will nicht immer noch bestellen, also, ja, und dann muss ich in den Keller, oder, ich meine. Das ist ja so eine Frechheit, und im Weinkeller ist der Wein noch teuer, wie wenn's es serviert. so quasi. Sackteuer, das geht, geht, Ja, es ist Sackteuer, oder? Man muss jeder selber in den Weinkeller, Jetzt für uns, wir denken, das geht nicht. Oder? Aber für einen normalen Kunden denkt er, wow, ich darf in den Weinkeller, wow, ich darf das anschauen. Läuft es noch an der Gocke-Fläschchen vorbei und an und, und am Altglas und keine Ahnung was, und, wo eigentlich jeder normal versteckt, oder? Und die viel wow, und wo, und da, und so läuft das, und völlig doof, oder? Und da siehst du halt auch mal, was dort in diesem Weinkeller passiert. Also, wenn sie ein bisschen sadistisch, masochistisch veranlagt sind, dann gehen sie mal in den Weinkeller und dort hat sie so zwei, drei Tische, die man essen kann. Und schauen mal, was da passiert, oder? Wie die Weih aussuchen, weil das ist dann schon krass. Und das, das... Wie ich, es denn Wie. aus? Ja, meine... Also nach Preis. Wir haben wieder, nein, null. Nein, das ist ja das Frucht, oder? Wir haben den, den Keller wieder gemacht mit Bühnenbildner, alles nachbauen, einfach romantisch und mit Kerzen und, Zeugs und Sachen und dann kommt der Mann mit der Frau und der Mann sagt immer, er hat eine Ahnung von Wein und ich behaupte, 30% haben eine Ahnung und der Rest sagt, er hat eine Ahnung ja. und die Frau ist gerade ein verliebt in den Mann, weil sie die Kerzen sieht und möchte dann sehr gerne einen Heiratsantrag, also kannst du wirklich zuschauen und der Mann ist vor diesem Wein und fängt an zu schwitzen, weil er nämlich keine Ahnung hat, oder? fuck, und jetzt? Oder? Jetzt habe ich nicht eine Spiesskarte, wo ich da kann schauen kann. Sondern jetzt sind die wieder und ich muss ja jetzt imponieren, weil sie mich ja wohl heiraten wollen. Ja. Also, das ist im Fall wirklich, das kannst du gerade oder? zuschauen. Und dann haben wir natürlich irgendwann mal herausgefunden, wo der mal jemand steht und vor ihm ist eigentlich Leia, Sassi, Gaia, Brick oder die all das, die blöden Brands, die voll übertürenden Brands. Aber das funktioniert. Also bin hat mal gefragt, es kann ja gar nicht sein, dass ich in dem kleinen in diesem kleinen Läden, nicht so viel ohne Leiden also, weil, weil, Die ist verliebt. Ich nehme den Wein. Das ist wie eine Gucci-Tasche. Kannst du mir mal sagen, wieso äh, das eine Gucci-Tasche Ich hat? nicht. Ich ja nicht. eben, ich auch nicht. Aber jeder hat eine.
1: Jetzt, wie viel Geld hast du in deiner Karriere in der Gastronomie schon investiert? Und jetzt über Fails reden wir nachher. Wie viel, dass ich schon
0: investiert ja. habe?
1: Ja. Kannst du das sagen?
0: Oh. Kein Jahr.
1: 25 Jahre.
0: Das also wie viel, dass ich in Sand gesetzt habe, das weiß ich.
1: Aber investiert weiß nicht?
0: Ja, sicher 30, 40 Millionen. Also ich nehme es jetzt schwer an, in 25 Jahren. Ja, ja sicher, ja.
1: Und du willst ja, dass in deinen Betrieben über alles stimmt. Also darum treffen dich am Mittag am meistens in deinen Betrieb, weil du, du stellst auch sicher, dass du selber nicht betriebsblind wirst, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist eines meiner grössten... Ich, ich bin ja farbeblind und ich... Ich glaube, einer meiner Vorteile ist, ich schaue mich als Gast an. Oder? Also ich kann ja weder kochen noch habe ich eine Ahnung von wie. Also wirklich nicht. Also, ich kann zwei gleich, oder? Also, ich Also wirklich nicht kochen. Aber ich schaue dann die Betriebe immer als Gast an, oder? Also ich denke mir immer, wie, wie kommt dann der Gast da rein? Oder? Was, was sieht der? Oder? Und meine Geschäftsführer wären dann auch noch richtig hässlich. Also nicht einmal hässlich, sondern wieso siehst du das alles, oder? Aber das ist ja klar, die sind jeden Tag 24 oder 8 oder 15 Stunden in diesem Laden inne Und dann wirst du halt betriebsblind. Das ist ja logisch, oder? Also, und, und ich komme von aussen und, und studiere. Und ich sagen ja sehr viele Leute, ich sehe arrogant. Aber die Arroganz ist eigentlich nur, weil ich völlig abweisend bin, oder? Dass ich ab und zu in meiner eigenen Welt bin und, und, und irgendetwas beobachten, oder? Also, ich bin nicht arrogant. Nein. Ja, sie also, lacht. Nein.
1: Also wer mir jetzt neu? <lacht> ja, aber das wird mir viel vorgeworfen. Welches Restaurant willst du noch gerne öffnen? Sag
0: ich dir doch nicht. Sag jetzt doch. Ja, wir sind zwar zwei, drei neue <lacht> Ich kann ja nie aufgeben. Nein, ich gehe jetzt gerade. Ich, meine, ich weißt, Für mich ist es ja immer so spannend, dass, dass so viele Leute sagen, in der Gastronomie verdienst du kein Geld und so. Aber sie verändern sich ja auch nicht, oder? Also, meine, das Pauli ist einfach mal veraltet, oder? Und und muss halt einfach neue Wege gehen. Ich finde jetzt recht cool, wie wir jetzt mit unserer eigenen Hochschule die Afghanen ausbilden und, und wie das funktioniert. Und, ja, ich kann in äh, ich bin letztes Jahr in San Francisco gsi und habe das Restaurant gesehen, wo ich einfach ja per, also, ich meine, ich schaue es natürlich anders, wie eine wo Gastronomie gelernt. Ich habe das Liste gesehen, das beste Steakhouse von San Francisco. Das, ist, das hat 300 Plätze und wird am Abend dreimal verkauft. Klar darfst du San Francisco nicht mit Zürich vergleichen. Das ist fünfmal grösser oder zehnmal grösser, aber sonst ist es schon eher relativ ähnlich. Und die machen Eisfleisch. Und das kannst du dick, dünn oder ein bisschen haben. Mit einfach und das bringen die an den Wagen und machen eine riesen Show vor dem Gast. Und das Salat kommt in so eine Schüssel und das trägt und Einfach völlig doof, für uns Gastronomen. Für uns Gastronomen. Aber für den Gast, wieso gehen alle in den Zirkus Zirkus? Der die einfach unterhalten werden. Also, wir sehen das ja schon auch, wir machen überall offene Küchen, dass, dass Der Gast, wir merken extrem, der Handy der, der, der redet ja nicht mehr miteinander. Also, da gibt es ja Leute im Koko, die zahlen 500 Stutz und reden kein Wort miteinander.
1: Also mein voll doof, oder? Also aber, dann müssen auch nicht heiraten. Ja, nein, dann müssen Aber dann sind vielleicht auch nicht Wein also, äh, okay. Halbzeit, <lacht> äh, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir spontan in den Sinn, wenn du an die also an die Branchenplattform denkst, auf der wir uns gerade befinden? Vor allem Virus, der jetzt gerade da hockt, oder? Ja, weil
0: da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wir sind ja, also... Mein, darf ich wirklich stolz sein, dass wir, glaube die Ersten sind, die mit Virus äh, also, das ist jetzt schon krass, wenn ich jetzt ihn gerade da gesehen, oder? Ja, einfach äh, ja, eine Jugenderinnerung, irgendwie mit 20 da drin. Wow, was ist das? Und so und Sachen. Ja, jetzt können wir halt wirklich weltweit gehen, also Sachen suchen, die wo, wo halt vielleicht die anders sind.
1: Undersourcing yeah. ist also möglich. Du erzählst jetzt ja nicht immer nur von Erfolg. Du bist ja auch ein Typ, der ehrlich mit sich selber umgeht, äh, kein Blatt vor den nimmt, man gehört. Und wenn es um eigene Fails geht, eigentlich auch immer wieder äh, hört man von dir, dass, du, dass ihr mit Fehlentscheid bisher etwa 7 Millionen Franken in Sand gesetzt habt. Paradebeispiel, ich sage jetzt das Big Chic, Schober oder NCZ. Warum bist sogar du sogar vor Niederlagen nicht gefeit? Ja, weil ich ja auch äh, ein Mensch bin. Also,
0: ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich besser bin wie andere. Ich glaube, ich gehe es einfach von einer anderen Seite an, oder? Und ich meine, jedes Mal, wenn es in die Hose gegangen ist, eigentlich, wenn ich nicht an mich geglaubt habe. Ich bin ein Mensch, der gerne mit der Badhose umeinander und einem T-Shirt und eigentlich einfache Gastronomie und das irgendwie. Aber passt denn schon Ober zu mir? Nein. Aber ich kann es mir müssen entscheiden. Aber du hast, hast da lange gut eingeredet.
1: Aber du hast da schon eingeredet. Dass ja, natürlich. Das so
0: ja, nicht so. Ja, mein du auch. du bist also. 32 und da gibt es ein da gibt es und da gibt es einen Schober. Und dir als farbenblinder, fast durch die Mensch wird das angeboten. Also, da brauchst du sehr viel Kraft, haben, um nicht Ja zu sagen, oder? Ja. Und ich habe ja lustigerweise dreimal Ja Nein gesagt und dann habe ich es dann trotzdem gemacht. Hätte ich lieber noch mal Nein gesagt. Aber das Gleiche, ich meine, du kannst ja auch sagen, gut, wir haben 2 Millionen verloren. Es ist unglaublich viel Geld, auch für mich. Es ist, Dazu mal bin ich fast Konkurs gegangen. Aber was natürlich aus so einer Showbräuser marketingtechnisch passiert, oder mit dir als Mensch passiert, also das ist wahrscheinlich mehr als 2 Millionen wert. oder? Also, weil weil dort, dort hat der Brandpickler angefangen zu wirken. Also das darf man schon sagen. Vorher ist es einfach... Bratwurstbude war, oder?
1: Ein Next Level eigentlich von der ja. Gastronomiekompetenz, ja. Ja. vom Namen, vom Ruf etc. Unternehmer sie heisst auch Verlust machen, Risiken ego, Wenn jetzt du Aktionär hättest, die hätten wahrscheinlich keine wahnsinnige Freude daran. Und äh, auch ein VWR und das Advisory Board und all das. Auf wer ist denn du? Weil du ja all diese Boards nicht hast, abgesehen von deinem Geschäftspartner. Und auf auch den losest, nicht immer, weiß ja, das gibt schon sehr wenige, wo ich einfach extrem... Wo, ich, ich liebe die Menschen, die mich massiv in Frage
0: stellen. Oder? Also, wo dann auch wirklich sagen, jetzt spinnst du. Ich, mein, ich, ich, ich fliege nächste Woche mit meinem ganzen Kader für 10 Tage auf Miami und habe das letzte Wochenende äh, jedem einen Brief geschrieben. Also, da kommt, kommt jedem im Flügerinnen von mir einen angeschriebenen Brief mit 1000 Dollar, die es verpfeffern können. Für und, und das war so lustig, ich habe das so geschrieben, Samstagssund... Und eigentlich immer danke, dass du mich in Frage stellst, bei jedem Zweiten, oder? Ich, ich liebe es und ich gehe ja auf, wenn wenn ich wenn du kannst sagen Thomas Stärke wo wo du glaubst sehr ja. zusammenstehst, das ist ein Mensch, der mich massiv in Frage stellt, aber massivst, oder? Aber es ist einer von meinen richtig guten Freunden. Ich liebe das. Du mir, Ich, ich finde eigentlich schwieriger, wenn du es erfolgreich, dass jeder sagt, ah, oh, Herr Peklar, ah, oh Gott, ah, oh, der, der, macht keinen Fehler. Was? Ich mache Fehler wie jeder andere auch. Und ich schaue es vielleicht ein bisschen anders an.
1: Wie entscheidet denn ihr zwei, du und der Flo, wenn das oder so den Stecker zu Jetzt bei der NZZ ist das für mich als Außenstehender schon sehr abrupt plötzlich. Wie macht ihr das? Ah, das
0: ist, der also Flo hat es weitergezogen. Wie ein normaler Business-Mensch das auch macht. Oder? Der sagt natürlich, hey, wir haben 4 Millionen oder 3 Millionen investiert. Ähm, wir verlieren zwar Geld, aber vielleicht werden wir ja das nächste Mal wieder Geld verdienen. Und ich habe dann einfach irgendwann gedacht, kein Mensch von unserer ganzen Firma steht hinter dem Ding. Weil eben der Fisch stinkt immer am Kopf. Oder? Ich konnte ich mich null können definieren. Ich habe das zwar gemacht. Ich fand es lustig, das aufzumachen. Warum war es
1: so oft, weil ich nie dort rein, Aber gar nie. Was hast du konkret du Ich glaube,
0: was einfach wichtig ist, mach das, was du selber lebst. Oder? Also das, was du bist. Oder?
1: Wie würdest du denn deinen Ausflug in die Berge auf Arosa beschreiben?
0: Ich gehe ne? Nein. Nein, ja, das. das ist aber dort haben wir natürlich haben wir auch ganz viel Geld. Also wir sind ja immer noch am Krieg. Wir sind also ich ha immer noch, ich bin eigentlich verklagt auf 5-Tag-Kisten, einfach das, also... Okay. Aber ich habe bis jetzt, am 8. Januar muss ich vor Gericht, nach drei Jahren. Arosa, ich meine, wir haben natürlich gehofft, dass wir die Leute können überwintern können, oder? Wir hatten eigentlich die Überlegung gehabt mit unserem Sommerbetrieb, dass wir die können, nehmen, dort hoch und über den Winter, weil das ist ja ein Blödsinn in einem Saisonbetrieb, dass du im Winter all die Leute verlierst, oder? Und... Ähm, wir haben gemeint, wir brechen das an. Und das war aber schon krass. Gewesen. Die Zimmer sind auch noch in diesem Haus. Gewesen. Und nach der ersten Saison sind alle und gesagt: da oben wirst du Alkohol, ich gehe gar nicht mehr da Ja, was willst du machen, oder? Da schneit es, da tust du, da hast du den Tag durch und am Abend bist du in dem Zimmer und saufst jetzt da. Also, ja, ist einfach so, oder? Und also, die Überlegung ist nicht aufgegangen. Wir haben einen Mietvertrag unterschrieben, der vielleicht nicht so okay war. Ja, wir haben Fehler gemacht. Auch, ich glaube, Sie wissen, wie es in den Bergen geht, da die Familie da hinten. Ich weiß vielleicht, wie es in Zürich geht. Oder? Also es ist, vielleicht habe ich da auch gemeint, ich sage, ich würde es nie mehr machen. Gell? Nie mehr. Also ich meine, mir werden jetzt momentan relativ viel angeboten in den Bergen. Aber mir können es einfach nicht. Also da Schuster bleibt bei deinen Schuhen. Eben. Wieso soll ich ein pick machen, wo ich, wo ich koreanische Food verkaufe, und ich gar nicht esse, oder? also Ich habe es einfach mal nicht gern. Aber
1: Reden wir über cash Cows. Ich behaupte ja, dass dein grösster Erfolg ein kleines Kaffee war mit dem Namen Prisma. Du hast es kurz einmal unter dem Kaffee Felix eröffnet. Ich mag mich noch an die Eröffnungsparty erinnern. ist an der Bahnhofstraße in Zürich. Ist das Und kurz abend ist das plötzlich zu gewesen. Und du hast es verkauft. Wie ist denn dir Geschichte gegangen?
0: Nein, das ist, das ist eigentlich... Ich kann das von meinem Unkel <lacht> Das ist natürlich so, ich meine, ich kann sagen, wie du verkaufen. Natürlich, wenn Sie einen Kaffee haben, an aller Lage, wo Sie im Tag Sie Kaffee verkaufen, verdienen Sie einfach Kohlen ohne Hände, oder? weil der Warenaufwand ist ja nichts. Oder? Also das ist 12 Rappen, Sie können irgendeinen Double in Service stellen. Also nicht böse, aber du musst ja nichts können, oder? Das Höchste vom Gefühl ist, wenn du mal einen Latte Macchiato verkaufst. Also, das Teil ist gelaufen wie eine Rakete, oder? Also wirklich, wir haben irgendwie, weiß nicht, 2,5 Millionen gemacht. Ich habe dann äh, mit dem äh, Herrn äh, Teuscher das umgebaut. Das hat er ja dann einmal Kaffee Felix geheißen. Ich bin auch... Äh, dann hat es Streit gegeben, weil ich wieder... Das Schickness passt vielleicht irgendwie nicht so zu mir. Dann hat es Baltasar geheißen. Und dann ist es aber gelaufen, Frucht. Aber dort ist etwas anderes passiert. Da ist auch wieder der Vermieter Und er hat gesagt, du hast noch einen Vertrag auf ein Jahr. Äh, und nachher hast du eine unechte Option. Äh, Einfach, du zahlst jetzt 700 Franken auf den Quadratmeter, das ist Bahnhofstrasse. Ähm, Nächstes Jahr zahlst du einfach 4'000 auf den Quadratmeter. Ich meine, das musst du nicht einmal überlegen. Und dann hat er aber gesagt, aber wenn du jetzt in zwei Monaten ausziehst, dann knall ich dir eine Million auf den Tisch. Also das heisst, dann habe so ich meinem Anwalt angerufen, <lacht> und dann hat gesagt, du musst du machen. Und dann finde ich eben so schön am Internet, ich habe gesagt, was so gut, für 1,3 könnt sie es morgen holen. Am 2 ab 8 die hat er angerufen, ich soll vorbeikommen. Ich hätte auch 1,5 können verlangen können. Ich hätte auch sieben verlangen können. 1,7 können und dann war halt das weg. Gewesen. Aber dann habe ich zum Glück die 1,3 Millionen, weil Ich habe ja im gleichen Jahr Fisch das Fisch Fritz gekauft, wo jeder gesagt hat, das ist voll bierweich. Also sogar mein ganzer Kader hat nicht mehr zu mir gehalten. Er hat gesagt, wenn du das machst, einen Bast mit Betrieb mit Birkenstöcken und ravioni und keine Ahnung was, kannst du machen, was du willst. Da ist noch Marco Perron Das machst du einfach allein. Mit dem haben wir nichts zu tun. Und das ist eben wieder, ich liebe es, wenn man mich in Frage stellt, dann habe ich alle gefunden, fuck you, also ich zeige es euch. Und dann habe ich dann zum Glück die 1,3 Millionen von denen gehabt und habe die, die ins Fischers Fritz über den Und ist schon krass. Oder? Ich meine, es ist ein Campingrestaurant. Also, also das ist ja krass. Wie das wir brauchen im Tag 80 Kilo es fehlen vielleicht um 50 Kilo Bullenflügel. Und da kannst du wieder sagen, Bullenflügel verkauft ein Gastronom nicht. Das Kilo kostet 3 Franken. Sie kommen es an Diskussion bei uns rüber. Aber wenn Bmi das halbes Kilo ist, hast du eine Fettvergiftung, oder? Also, und wir brauchen im Tag 50 kg. Also, weißt du, ich mein, wieso soll ich es nicht verkaufen, wenn es der Gast will? Ist das, das
1: nach wie vor eines von der Konzepte, Konzept, wo du am stolzesten drauf bist? Fisch Fritz? Ja,
0: ja sicher. Also, mein, weil das ist so geil. Ja, oder eben auch, ich mein, da hat ja der Anwalt gesagt, also als ich gesagt habe, ich habe das eineinhalb, innerhalb vier Stunden übernommen, hat der Anwalt gesagt, ich melde dich jetzt im gelben weg, an. Kannst du im Fall einfach dort hoch in die Psychiatrie, was willst du in dieser Kreuze dort drinnen? Mhm. Bist du nicht ganz dicht, oder? Das war ein Atelier oder? Ja, ein Atelier. Das war ein Schneideratelier. Schneideratelier. Ich bin mit dem Velo vorbeigefahren und habe gesehen, dass es ist auf dem Container ist. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach so, ich glaube einfach, weißt wenn du jetzt das Saal anschaust mit diesen Bulleflügeln oder so, ich meine, ich, ich, ich tue ja nichts anderes anschauen, wie einen, wie, wie, wer ist der erfolgreichste Gastronom, der in der Schweiz jemals gab?
1: Also nicht der Kentucky-Prager,
0: oder? Also mit was hat er angefangen? Mit Bulleflügeln und mit Bulle. Also, und hat das Milliardenunternehmen. Wieso soll ich jetzt keine Bulleflügeln verkaufen? Weil ich Gastronom bin und eine Hotelfachschule gemacht habe. Wenn es jeder will. Der hockt im Fall die Direktion von, von allen, Banken und knagen da diesen Schießpulles umeinander und findet das Größte Und dann gehe ich zu diesen Milliardären an und sage, du, aber äh, spinnst du eigentlich? Und dann sagt er, das sind viele, habe an- ich jeden Tag, das ist viel kühler. Man muss es vielleicht mal so anschauen. Oder? Aber leidest
1: du denn unter diesen Pullenflügelchen, dass, die, Pullenflügel, ja. dass du die immer wieder bringst? Nein, das ist doch mir gleich. Ich bringe ja auch Bratwürste. kann ist auch ich gut, wegs- ja. Also, äh, wenn ihr jetzt ein neues Projekt realisieren wollt, dann ähm, haben wir eine eigene interne Bank habe ich irgendwo ja. gehört. Äh, kannst du mal erklären, wie das Finanzinstitut aufgebaut ist?
0: In dieser ganzen Firma machen wir 45 Millionen Umsatz jemanden dieses Jahr und etwa 540 Mitarbeiter. Und wir haben keine schulden. Also null. Wir haben kein Fremdkapital in dieser Firma. Null. Und das ist eigentlich. Wir haben mit der zu angefangen und haben eigentlich, eigentlich immer wieder investiert und eigentlich probieren mir die Verträge so zu dass wir investieren. Oder? Also das Rooftop an der Bahnhofstrasse, da haben wir einen Vertrag überkauft, 20 Jahre, Rohbau ist für uns am schönsten, dafür eine tiefe Miete, dass wir investieren. Durch das schreiben wir ab. Also wir probieren eigentlich nie einen Gewinn auszuweisen, ist ja logisch, damit der Kohle in den Betrieb bleibt, oder, dass er in der Firma bleibt. Wir nehmen auch privat relativ wenig raus, was falsch ist aber ich habe Spass daran, oder? Also das sagt jeder Anwalt, muss rausnehmen, weil es ist gefährlich, bla bla. Und wir haben einfach immer, immer investiert, abgeschrieben, Gewinn versteckt und wieder investiert. Ja, es ist ja so eigentlich. Oder? Und durch das ist die Firma so gross geworden. Oder? Und ich meine, wenn ich heute, jetzt letzte Woche, mit irgendwelchen Banken haben ein Gespräch gehabt, und dann sagen sie, ja, äh, zeig dir mal eure Finanzierung. Äh, was? Wir haben ja gar keine. Also das ist natürlich schon schön, oder? Du bist natürlich so, so frei, oder? Ja. Also ich habe ein Konto-Karrent, und dort bin ich immer so also hässig geworden. Bei äh, der CS ein konto Korrent über 2 Millionen, weil Januar, Februar kann das sein, das bei uns das sind Sommerbetrieb. Ähm, das ist aber abgesichert über das Land von mir in Hurden, das viel, viel mehr Wert hat als die 2 Millionen. das sind die Konto und gesagt, sie müssten Abschluss haben. Dann haben sie gesagt, ja, aber der, weißt, Covid haben wir natürlich da schon ein bisschen wie alle, also ja, das ist einfach deine Gewinnverstätigung, also, ja. Dann sind die gesagt ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir in die 2 Millionen Kontokrennen können. Ich oh. dachte, gesagt, was, wenn das ein anderer, fuck you, oder? Ich bin zum Glück nicht darauf angewiesen, aber du bist eigentlich nicht ganz dicht. Du hast ein Land hinter Leid, wo massiv viel mehr Wert hat. Und da hat dann schon gefunden, du bist schon ein armes Sieg, wenn du von diesen Banken abhängig bist. Das ist ja krass, oder?
1: wie viele Objekte pro Jahr oder wie viele Chancen pro Jahr du ablehnen? Viel, extrem viel. Weil du bekommst ja extrem viel, du, hörst, du siehst ja das Gas wachsen.
0: Ja, ich finde einfach, wir machen einfach nur noch das, was wir können. Oder? Also wir sind jetzt gerade in... Äh, und, und, und weißt du, ich finde das so auch so... In Zürich stunde ich schon, wie viele Läden vermietet werden für einen Mietzins, wo völlig bierweiche Jenseits sind, wo wo ja musch Konkurs gehen musst, einfach... Also der, der das so unterschreibt, hat einfach einen Schrauben ab, oder? Also jetzt haben wir gerade mit, äh, darf ich schon sagen, ist mir eigentlich egal, mit UBS. Ähm, die wollen unbedingt, dass wir uns noch immer be- be- bewerben. Ähm, und dann ist er gekommen. Ja, weißt, du, wenn das jetzt Gucci wäre, dann wären wir die 8000 auf den Quadratmeter. Das ist ein Kaffee, den sie bauen wollen. Jetzt ist die Miete nur 3.400, weil du gehst. Und 3.400, das ist im Jahr 350.000 Stutz. Ich muss es ausbauen, das kostet schon mal 2 Millionen. Ich meine, sorry, nicht, musst du nicht einmal darüber diskutieren, musst nicht einmal anschauen, musst du wegschauen. Dann habe ich denen gesagt, ja, wir warten jetzt einmal auf der Flo und ich sind natürlich beten. Und sie was heisst das? Ja, wir schauen, was bis der erste Konkurs geht und dann geht der zweite Konkurs. Und dann können wir es dann vielleicht wieder übernehmen. Oder? Also, weil dann Aber das Zeug wird sicher vermietet. Also das, das finde ich so faszinierend. Oder?
1: Aber wieso ist das so? Ich meine, du hast doziert an der Hotelfachschule. Du, du erzählst, du hast immer das Gleiche erzählt. Was sind denn so die Punkte, wo man wirklich ein und allemal müsste begriffen haben, damit man eben genau so etwas nicht übernimmt?
0: Es wird jede Gastronomie und es kommen ja so viel auch vom Ausland und merken, dass es halt in der Schweiz nicht so ist wie im Ausland, oder? Also das ist so. Ich meine. Jeder, der irgendwann einmal Geld verdient hat, hat findet es lässig, nachher einen Kaffee haben oder ein Hotel zu haben. Oder du siehst es in der Stadt, du siehst es ja überall. Oder? Ein Ecclestone muss ein Hotel haben in der Stadt. Oder? Ob das rentiert oder nicht, ist ja egal. Er ist Milliardär, aber da, vielleicht wird dann das auch nachgemacht. Und ich glaube, ich, ich verstehe das ja auch nicht. Ich verstehe auch nicht, dass wir mehr Erfolg haben wie andere. Es ist ja so einfach. Die Miete darf etwa 10% vom Umsatz ausmachen, 8%. Wenn der 340'000 St. Miete will, dann sind das irgendwie 3,5 Millionen Umsatz mit einem Kaffee. Jetzt überlegt dir mal, wie viel Kaffee das da rauslassen muss. So viel gar nicht rauslassen.
1: Ende der Rechnung. Ja, fertig. Äh, wir haben jetzt auch junge Gastronominnen, junge Gastronomen hier im Publikum an der IGO. Wenn jetzt du ihnen jetzt drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, welches wären die wichtigsten, um in der Gastronomie erfolgreich zu sein? Mut,
0: Mut und nur Mut. Und steh halt auf, und wieder verlierst. Also, sorry, also, und, und immer, das hat mich an dieser Hotelfachschule immer so schaurig nervt. Und das ist so, wenn du anfängst, ein Konzept machen, als erstes, wie finanziere es, und das ist ja eigentlich normal, dann verlierst du doch jede Kredit, wie kommst du da eh nicht rüber? dann muss ja gar nicht diskutieren, oder? Aber wir probieren eigentlich immer von der Hand, klar, man kann jetzt sagen, ich habe Geld heute, oder? aber dazu hatte ich auch keine. Einfach mal kreativ, eben, Bummstation, hey, komm, wir machen das und das hütli und keine Ahnung was. Und wir sind da und haben da überlegt und plötzlich hat meine Cousine einen blöden Mietvertrag gehabt. Ich, das hätte einen Mann nie angebracht sie. ich habe ihn. Und dann habe ich gesagt, ja, wir finanzieren wir das? Dass ich gesagt, das ist jetzt dein Problem, oder? Also, das ist genau so gewesen, oder? Und ich habe dann irgendwie 150 zusammengebracht und 250 gekostet. Aber ich habe es auch nicht gebracht. Aber wenn du immer nur vom Kohlen ausgehst, wirst du doch nicht kreativ. Und und das lernst du überall, oder? Wie kann man das finanzieren? Ja, weiss doch auch nicht. Aber aber das machen Ich finde einfach machen und Mut haben. Ich meine, alle sagen, der Bäckler hat von dir kein Geld gehabt. Das stimmt nicht. Ich habe von meinen Eltern noch nie Geld bekommen. Nie. Einmal beim Schober. Dort haben mit 300.000 Stutz, das mich verjagt, verjagt. Und das habe ich dann aber innerhalb ein Jahr wieder zurückgezahlt. Oder? Aber auch dort soll ich jetzt. Ich bin ein ich habe verloren. Ja, ich habe halt einen alten Zeichen gemacht, jetzt muss es irgendwie neu anfangen. Und nochmal. Man sieht es ja bei vielen nicht, Leute, die selbstständig sind. Wieso gehen wir nie vor Gericht mit Mitarbeitern? Weil auch wenn Künstler günstig kommst, nicht über, weil sie ja nichts haben. Also, ist ja bei uns genau gleich. Mutig und probier. Und wenn du nichts hast, könntest du dir nichts wegnehmen, grundsätzlich. Oder? Also, bös gesagt. Oder? Also, ich finde das immer sehr schade, dass man so sagt: Ja, ich kann ja nicht, weil ich ja kein Geld und Ich weiß nicht, was hat keinen reichen Vater. Was hat das mit reichen Vater zu tun? Es
1: hat viel mehr mit Energie zu tun. Danke vielmals, Michel Beckler, dass du uns in deine Buchhaltung und viel mehr noch in dein Leben hast schauen hast. Faszinierende Karriere mit Bruch Erfolg. Überflüge und wenn man scheint auch sehr, sehr viel Spass. Immer wieder. Mega. Und immer mehr. Ich habe zum Schluss noch fünf kleine, schnelle Fragen an dich äh, mit der Bitte, dass du dich für eine von den zwei entscheidest. Aber bitte schnell antworten. Baba oder Bobo? Ja, Baba, sicher. See oder Schnee? <lacht> See natürlich. Saint-Tropez oder Miami? Ja, beides. <lacht> Bellevue oder schon? Ja, dann schon
0: Bahnhof schon.
1: Fischknusperli oder Pulleflügel? Ja,
0: Fischknusperli mache ich schon noch ein bisschen mehr Umsatz mit dem.
1: Merci, Michel Pecklar, fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spass gemacht, unseren Hosting the Hosts Live-Podcast, wo man so oder so unbedingt auch abonnieren sollte. Michel, wie sagt man in der Pecklar-Family, wenn man sich voneinander verabschiedet? Oh. Das weißt du, bei Hakuna Matata, oder was erzählen die immer da? Danke vielmals. <lacht> Merci fürs Zuhören.
0: Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts vor und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen
1: gibt's auf www.igeho.ch.